0: Os escravos, eles vinham da África e deixaram duas coisas mudadas A cabeça deles era pequena e o nome deles era pequena. Por O nome tá? africano, normalmente, ele traz um, um significado. significado Tinha a ver, inclusive, assim, com a personalidade da pessoa, né? A pessoa recebia, normalmente, esses nomes, né? Eram atribuídos por essas famílias, por esses amigos para aquela pessoa como uma missão, né, então o nome, o nome era escolhido assim, é, você vai ter esse nome, porque você veio para essa família para ter essa missão, ter. e aí isso era tirado deles. Sertão Chiquinho, a sua plataforma de saúde com Então imagine você ter seu nome, que é sua identidade para o mundo, e o, que eu, o nome é que você fala para as pessoas: Eu sou Karine. Quem é Karine? Karine é uma mulher negra, jornalista, e vai falando: Pronto, eu sou Karine. Quando eu vejo Karine, é aquela, com o cabelo assim, imagine Karine é aquela, na menina negra, do, do nariz assim. E você tem isso tirado como se a sua estética fosse errada então para mim foi muito doloroso e a gente acaba vendo em diversos momentos da história o cabelo é, e, enfim, foi uma forma de resistência mesmo sabe, então até hoje ter o cabelo cacheado até hoje você se compreender se colocar comigo é uma forma de resistência. É, eu ouvi uma perícia né, falando, ai porque comigo não é preconceito, com ela que tem cabelo cacheado, é preconceito eu falei só o seguinte Quantos ancestrais de vocês sofreram por um Brasil enfim, Toda uma é dívida histórica. Não é reparar o que foi feito, porque o que foi feito está feito. Mas é reparar é, e dar perspectiva para aquelas pessoas que tiveram a liberdade do líder, tiveram os direitos desde o início desse país do líder. Então, é dar caminhos para que elas possam chegar mais longe ou chegar até o mesmo lugar que as pessoas estão. É, por exemplo, pessoas trabalhando, donos de negócios. Quantos negros tem, quantos brancos? É igual? E é interessante você falar sobre essa questão. De, de você tá com o seu cabelo escovado hoje, né? E de, desse direito de escolha. Porque, Sim. às vezes, também eu sinto assim, que a nossa negritude é muito negada se você tiver do cabelo que não seja aquele cabelo que as pessoas, hoje em dia, atribuem pra você, Sim, né? Então, assim... É, a gente tem que ter consciência de, de que a gente quer a liberdade de usar o nosso cabelo da forma que a gente quiser. Se eu quiser usar a lace, é uma grande questão. É entender que eu uso porque eu gosto e não porque Isso. tem um padrão. Ah, Karina, mas você gosta por quê? Porque eu gosto de todos os jeitos. Por exemplo, é, eu tinha uma um cabelo aí. já me criticaram. É, querida. Você está até aqui para Segundo que eu ouvi. Ah, então você está chegando. Então eu tenho chegar mais perto do estereótipo de um anjo. Mesmo que eu ficasse loira, né? Tã, 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 não, e eu, eu não ia chegar ao padrão. A gente tem que entender que é um padrão inalcançável. Porque a minha pele não é branca. Então, mesmo que eu pinte meu cabelo de loiro platinado... Sim, pode... e o fato também de você pintar o seu cabelo de loiro platinado não indica que você quer se tornar branca. Claro que não. não. Mas é que você quer experimentar. Você quer ser diferente. É. Porque quem bota o cabelo rosa, então você quer pintar a parte. Mas é, <risos> é, é, é o cansaço para virar arara, porque é que ele que a vida é tão brincadeira. Não é isso. As, as pessoas têm que começar a entender que a gente também tem escolhas. E assim, por mais que eu tente me brincar, os brancos sabem quem eles são e eles sabem quem nós somos. Então, não adianta. Mesmo a pessoa de pele mais clara, né, é, um negro de pele mais clara. Não adianta, os brancos sabem que são. Então, na é hora do preconceito, conceito, ele é negrês. Eu queria que você dissesse, se você chegou a perceber o que, que isso é forte na igreja. Olha só, é, igrejas tradicionais, meus amigos crentes me perdoem, mas é a verdade, igrejas tradicionais tem mais assim, essa coisa que Eu fui procurar na igreja de onde eu vim, é, o estatuto, hum. né? E eu encontrei coisas sobre cabelo. Ah. E aí eu descobri que foi assim, é, eles fizeram um estatuto e já vai pra ver. já as mulheres, os constatores falaram, não sei, não vai rolar esse estatuto aqui não, porque era tipo assim, mulheres não podem andar com cabelos extravagantes, é, coisas assim, roupas e tal, maquiagem no dia, muita unha, mais falava sobre cortar cabelo, sobre pintar cabelo, sobre usar o cabelo. O que é um cabelo extravagante? Meu cabelo cacheado tá chama atenção. Eu, a a prestar, eu, eu sei a é Então você já não podia ser crente dessa igreja. E aí, o que, é que acontece? Elas falaram: não, não vai rolar isso aqui. E aí, porque os homens tinham, parece que duas coisas, eles não podiam usar a pergunta e deixava a A mulher tinha, tipo, duas folhas. Ah, então, então, assim, além do recorte racial, dentro da igreja você percebeu que tinha um recorte de gente de que gente pensava bem. sobre essas mulheres. Mas aí vem a questão das mulheres resistindo, que era uma coisa que eu não esperava. Vou ser bem sincera, eu não esperava. Teve um momento que me deu aquela equilibrada, porque eu falei, meu Deus, eu cresci aqui.
1: E aí, o que acontece? Eu também sofri
0: preconceito dentro da igreja, eu vim Salvador, que é, um, é uma igreja muito mais aberta, até por ser uma capital, até por, não que, né, é, por ser uma capital no sentido de, as pessoas entendem que Salvador, você encontra muita diversidade. Muita e diversidade. é uma capital mais negra, tá certo? Sim, Sim. Né? então não dá muito para você controlar certas coisas. E eu vim com o meu cabelinho, bem, né? ainda estava em transição, então não estava o cabelo que eu tenho hoje, que é um cabelo mais cheio, e sentei. E assim, eu estava com uma amiga, ela, eu falei para esse senhor, que é uma, salta, uma saudação que a gente dá, tá, e não me responderam. Eu falei, ok, mulher, não ouvi, não vou levar para o coração. Sentei. Quando eu sentei, as pessoas estavam tipo, olhando assim para mim. E eu falei, meu Deus, eu não tenho maquiada, porque eu já sabia que aqui, era outra, sabe? Lá em Salvador, a galera não tem ganho, a orelha frada. A galera já usa corrente. Colar, né? Porque a minha boca fala corrente. <risos> Colar. Cabelo, enfim. As pessoas não têm esse, essa questão. E aqui, teve uma hora que o pastor foi pregar e ele falou com essas palavras. Porque estão tentando trazer o humanismo através dos cabelos para dentro da igreja. A minha amiga olhou pra ele e falou, me perdoe como igreja, me faz perdão com tudo aquilo que você viveu com falsas igrejas porque é isso, falsas igrejas e as meninas, uma delas raspou, ela passou por transição cabelo dela estava bem, bem black e aí na mesma igreja que a Sophie ela também era nessa igreja e ela raspou o cabelo assim, cortou bem curto, pra tirar o alisado porque então, ela foi em um salão deram escova, mas passaram um químico então ela alisou e ela fosse se sentindo muito mal, se olhava no espelho e algo não agraia ela. Então, ela cortou e a partir desse momento, ela foi desligada de todos os grupos para fazer parte. Crianças, jovens, ela foi desligada. E o pastor Chanoel falou, até o seu cabelo crescer, você não pode
1: exercer nenhum funcionamento
0: pra ele. Sendo que, na mesma época, aconteceu em Jacobina. O caso de uma menina que ela foi batizada e o pastor disse que não iria batizá-la por conta do cabelo, porque ele não era cabelo de crente. E não cabelo de crente. Se a gente vem da perspectiva de que Deus é perfeito. E aí, é, as meninas brilhantemente, assim, as meninas que, de um movimento feminista, do um movimento negro, se uniram e foram todos para a igreja. Todas as meninas de cabelo cacheado. E sentaram assim, no banco da frente, não, não afrontaram, não fizeram nada de errado, só sentaram lá. Fizeram antes uma carta aberta, não né? aceitaram, lá e assistiram o culto e falaram: aqui também não lugar, também espaço. E o pastor ficou, né, teve que pedido perdão, enfim.
1: Mas a igreja
0: em si recebeu as minhas. Então a gente também tem uma outra questão: o pastor é o líder daquele povo. Se eu, como pastor, não aceito, provavelmente a igreja não vai aceitar a gente. Mas, olha, a gente não pode nem julgar, né? A postura dele como pastor, porque, como a gente comentou, ele diz que pesquisa tem profissionais de todas as áreas despreparadas para lidar com as diferenças relacionadas ao cabelo alto. Como você deu o um exemplo da área de saúde, né? Sim, porque eu nunca tinha parado para pensar um pouco sobre isso, não né? Nada. Talvez porque eu não sou da área de saúde, é de pensar que as toucas não são estruturadas para poder, né? Cabe cabelos altos. Talvez eu tinha que usar duas toucas, assim, se eu fosse para a Almuda, precisasse botar touca, eram duas toucas. Pronto. Então, acho que da mesma forma que isso assim, é, atinge né, todas as áreas da sociedade, atinge também essa área da, da, das da igrejas, da religião. E esse pastor ele é tão preparado como, como, como o profissional, né? Sim, faz a ah, claro. educação, do outro lugar mas, por outro lado, a gente tem que pensar enquanto igreja é,
1: que Deus está
0: pregando para toda a criatura quando ele fala de criatura, é em relação à criação dele. Pensar essa nova estrutura. E aí eu vejo que hoje, aqui... Porque isso foi há uns seis, sete anos que eu cheguei aqui. É, mas hoje eu vejo que a estruturação até dessas igrejas mais, é, mais tradicionais tem mudado um pouco. Vejo que elas têm aceitado, por exemplo, a questão do cabelo. É, provavelmente têm estudado mais. E esse trabalho é um livro... Que eu realmente dedico a, a essas pessoas. Agora, eu sinto, como você falou também, que hoje em dia as coisas estão mais diferentes. Sim. Eu já passei por várias, transições Mas essa última que eu passei agora, nesse momento, eu estou que a gente vai chamar mais que luta da gente. É um momento em que a gente, inclusive, assim, tem, tem tido uma maior aceitação social. Que Sim. vem muito conduzida para um, um comércio. É. Né? Sim, com certeza. Porque, assim, eu brinco com o que eu falo, assim, há, há 10, 15 anos atrás, era muito difícil. Você achar um cabelo, cabelo cacheado porque você não tinha creme, você não tinha shampoo, é. você não tinha é, tratamentos mesmo para cabelos cacheados, sim. né? E, e isso fazia com que você realmente nem reconhecesse o seu cabelo, né? Porque você tipo, o seu cabelo, era, quem tinha cabelo cacheado tinha cabelo justamente ressecado, era muito sim. difícil, quebradinho, é um o é, até os dentes não eram é um pensados assim, para o cabelo cacheado. Então, acho que tudo isso tem melhorado. Mas, mesmo com tudo isso, é, eu, eu fico muito assustada de perceber né, o quanto ainda em alguns lugares as crianças é, e os jovens sofrem com o jovem sofre muito cabelo cacheado. Sim. Recentemente, não sei se você tem, mas tem uma criança de 7 anos que teve o cabelo cortado na escola. Então, sempre a gente está vendo casos de crianças que têm cabelos cortados na escola, né, e esse é um enluxamento, né, porque sou casada e penso em ser mãe, mas eu penso também até onde eu vou aguentar, ver meu filho com minha filha passar por isso, é, eu, eu tenho fato de fato um medo, é, eu sonho com uma menina parecida comigo, mas eu tenho medo... De, dessa menina, sabe? Apesar, apesar de eu saber que eu vou criá-la para resistir como eu resisti, é doloroso. A gente não quer ver um o filho Mas o que, é que você acha que as mães é, podem assim, perceber de sinais nas suas crianças, né? De que elas estão sofrendo com tipo de preconceito? A primeira coisa é deixar de querer ir para escola, que era uma coisa que eu fazia muito. Quando você vê seu filho, ai, eu não está doendo, ai, eu estou doente, ai, sabe? Eu gritava de. É, quando você vê o seu filho
1: brigando
0: na escola, vai com calma, não vai de vez, porque às vezes ele não tá brigando porque ele é brigão, ele tá brigando porque ele tá se defendendo. E aí pensar nisso, de acreditar no seu filho. Quando o seu filho falar que não tá bem, acredita, ele acompanha, acompanha. Porque meu pai ia todos os dias na escola. Meu pai me dava razão quando eu brigava para me defender. Mas era muito doloroso também para resistir, era muito doloroso para ele ir. E aí, é Karine, para a gente terminar, eu queria só que você deixasse por último, né? Porque você passou por isso, você estava passar por isso. Uma mensagem para quem está fazendo transição capilar. E a gente sabe que é muito difícil, mas. Sim, deixar é uma mensagem aí para o menino. E a gente fazendo transição capilar e assumindo esses cabelos Então, a primeira coisa é que é difícil mesmo. É, você vai encontrar muito mais pessoas para dizer que você não vai conseguir do que pessoas para me incentivar. Mas vá, é, persista, avance, porque essa é você. É, a gente tem que pensar assim: é, você, tá, você não está resgatando só o seu cabelo, você está resgatando a sua identidade, a sua essência. Quando eu passei pela transição, eu estava no banheiro, tinha o um cabelo, e eu parei, me olhei no espelho e vi que essa não era eu. E isso me doeu. Eu falei: não, tem que voltar. Voltar para pra mim. Eu tenho que ser eu. E é isso: seja você, não, não espere do outro a compreensão. Primeiro é você que tem que se compreender para depois você mostrar ao outro que é possível. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Karine, ah, mais uma vez, muito então, obrigada pela sua disponibilidade estar aqui com a gente. Sim. E até a próxima. <risos> tchau, tchau!